0: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui do ANC, o Novo Capital. O um encontro que a gente faz todas as segundas-feiras. e Depois ele se transforma no podcast. Também vai lá. Pra... Você pode assistir novamente por vídeo. E a ideia aqui é sempre a gente se reunir para que a gente debata sobre algum tema. Que a ideia é sempre a reflexão. É sempre a gente pensar em como está a nossa vida, em como ela poderia ser. Se estamos vivendo de acordo com aquilo que que sonhamos, imaginamos e almejamos, né, se está alinhado com as expectativas de cada um, mas principalmente também uma dose de, de consciência, né, de, de despertar mesmo de cada semana, porque às vezes são coisas, como a gente estava falando anteriormente aqui, que a gente já sabe, a gente já ouviu. Mas quando a gente ouve de novo, até dependendo do estado de vida que nós estamos passando, de como as coisas estão à nossa volta, faz total diferença. né? E o novo capital é exatamente isso, é algo que é inalcançável. Algo que tem muito valor, mas não tem preço, que é o que há dentro de cada um de nós. Então, eu sou professor de inteligência espiritual, conduzo a trackers aí nas umas aventuras, em umas loucuras, e a união dessas duas coisas permitiu ter uma visão de vida diferenciada, e principalmente, principalmente também ver as pessoas assim é, desabrocharem, vamos dizer assim, todo o seu potencial na minha frente isso é uma experiência que cada vez é mais rica, mais, assim, fantástica, e eu agradeço sempre. Então, na semana anterior, nós falamos um pouco sobre a questão da, das nossa, da, dos oito caminhos, né? Que exatamente eram preceitos que foram deixados aí, a gente abordou um pouco dessa questão, da, dessa linha de sabedoria do budismo, para que a gente pudesse entender que o sofrimento existe, ele é real, né? É todo, e, e é bacana entender quando a gente passa ali E a gente daí foi abordando durante a semana Em algumas postagens lá no meu perfil Que eu acho que o que é mais bacana de Quando a gente fala sobre sofrimentos nessa visão É que nós percebemos que todas as pessoas Estão passando pela mesma coisa né? Então não é uma predileção Ou alguma coisa especial Que acontece só comigo com o outro, não Pode dar essa ideia Porque cada um está vivendo um sofrimento diferente Cada um está num momento de despertar diferente De consciência diferente, né? Mas a, 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 a reflexão de hoje que eu queria trazer para a gente é exatamente baseada em o que aconteceu antes né? de a gente ter aquelas quatro verdades, de ter aqueles oito caminhos para se seguir. Eu não sei se vocês já ouviram a história de como... Porque é, Siddhartha, né, que era um príncipe, ele era um príncipe muito rico. O, rei de, né, o, o pai dele, que era o rei, era um rei que tinha um grande domínio. E, ou seja, como é que aquele cara que era um jovem, um rei, que era um príncipe, que ia ter toda a riqueza, que tinha tudo, de repente se tornou no Buda, né? e, e se tornou esse referencial até hoje para a gente de uma vida mais tranquila, com menos sofrimento e com mais tranquilidade, né? com mais plenitude. Então a história conta que o príncipe Siddhartha, ele vivia realmente num castelo luxuosíssimo, ele, parece que o pai dele tinha muitos castelos e escolheu o melhor para que eles morassem. Então ele era também casado, já tinha filhos, só que a mãe dele morreu logo no nascimento dele. Então, quem criou ele foi uma das tias. E o pai dele, a partir daquele momento de sofrimento, da morte, da mãe dele, o que, que ele resolveu fazer? Ele colocou se nesse castelo e Siddhartha nunca assim teve contato com o que era sofrimento até então. Ele sempre foi criado numa bolha, numa esfera, separada de todos os outros seres humanos. Então, ele não conhecia coisas básicas do ser humano tudo que ele via era muito, assim, enfeitado, era muito bonito, era muito fake. Era é, Seria, assim, mais ou menos como um show de Truman, para quem já assistiu o filme, né? Então, quer dizer, ele vivia somente o script do que estava dentro do castelo. Então, as pessoas eram bonitas, tudo funcionava muito bem, tudo era perfeito dentro da, da onde ele estava, né? Só que ele percebia que para fora dos muros tinha alguma coisa. E um dia ele pede para visitar, o, né, além ali dos muros, visitar o que tinha lá fora, e o rei não concorda, ele começa a perceber que, e lembra, né, tudo que aquilo que a gente deseja, principalmente a gente não tem, parece que cresce dentro da gente, né, a gente viu e abordou isso também nos nossos outros encontros, e assim foi com ele também, ele teve essa necessidade, e diz a história que a primeira vez que, então, se permitiu que ele saísse, se foi feita assim uma maquiagem na cidade, vamos dizer, né, tiraram as pessoas que não deveriam estar nas ruas e tudo mais, aquela coisa, feliz, e ele passou, mas ele percebeu no meio da multidão alguma coisa errada. E tempos depois, ele junto com o um amigo dele, que era o cocheiro dele, que era o melhor amigo dele na época, ele foge do castelo, e aí ele tem um confronto com a realidade, né, com o que era de verdade. E um desses lugares, quando ele está caminhando, ele começa a ver as pessoas não tão mais bonitas, ele começa a escutar choro, ele começa a escutar várias coisas. E aí, então, ele tem o encontro com o que eles chamam de quatro grandes sinais. Ele visita, então, as quatro partes da cidade. Então, ele está andando na rua e, de repente, ele vê um homem e ele percebe que ele não é tão jovial como ele era e todos eram, né? E aí ele pergunta para o amigo dele o que estava que acontecendo com aquelas pessoas. E aí o amigo dele diz, olha, ele é velho. Ele é bem velho. Então, ele só está envelhecendo. E aí Siddhartha conhece a velhice e entende que... E aí ele pergunta para o amigo dele, mas isso acontece com todas as pessoas? Sim, isso acontece com todas as pessoas. Vai acontecer comigo, vai acontecer contigo, vai acontecer com todos. Sim. Quando a gente escuta isso, a gente já percebe, então, qual era o nível né, de ilusão que Siddhartha vivia dentro do reino dele, que nem mesmo a velhice ele conhecia. E aí ele continua, então, caminhando, e de repente ele começa a ver um homem que ele já não parece caminhar tão bem, e ele começa a tossir, ele começa, então, a é, dar alguns gemidos, alguma coisa, e ele pergunta, né, o que que aconteceu, o que está que acontecendo com esse homem, porque ele não parece bem. E aí o amigo dele fala assim, olha, ele está tossindo porque ele tem uma doença. E todos os homens sofrem doenças. Vai acontecer comigo, vai acontecer com você, acontece com todos. E então Siddhartha, nesse momento, descobre que os homens adoecem, porque até então ele nunca havia adoecido. E aí eles continuam caminhando, continuam caminhando pela cidade. Eles encontram também uma mãe chorando. E aí ele pergunta o que está que acontecendo? Por que, que isso está acontecendo? E ele fala, essa criança ela acabou de nascer. E isso é o nascimento. Todos os homens nasceram, aconteceu comigo, vai acontecer contigo, acontece com todos. E aí, enquanto ele continua, ele percebe um homem parado, imóvel. E ele pergunta, né, o que aconteceu com esse homem? E aí o amigo dele diz, esse homem está morto. E é então que se data, se dá conta que, do que é a morte, que as pessoas morrem e tudo mais. E ele percebe que é um ciclo de muito sofrimento desde que a gente nasce porque quando a gente nasce, como eu sempre digo, né? Quando nasce um ser humano nasce também a sua insatisfação. Então quando a gente nasce a gente nasce também para um descontrole total. Nós não temos controle de nada, principalmente quando a gente é, acaba de nascer, né? Vocês não devem ter lembranças, mas aquele momento é o momento de mais é fora do controle que a gente tem, porque ninguém está todo mundo cuidando da gente. A gente precisa de cuidado e conforme a gente vai crescendo esse cuidado parece que vai sendo cada vez menor. A gente acredita que tem um controle sobre certas coisas, mas, na verdade, a gente não tem sobre muita coisa. Né? A gente tem realmente aquilo que eu sempre falo, que é uma intenção de fazer algo, e quanto mais atenção eu coloco no foco presente, mais eu consigo, então, é, fazer aquilo. Né? Só que ele percebeu um outro sinal, que é o quarto sinal, que era o seguinte. Ele continua andando e ele vê um sadu. Sadhu, talvez vocês já tenham visto... Algumas fotos são esses homens assim, indianos... Com tranças... Então eles são considerados homens santos... Por quê? Porque eles renunciam geralmente... A vida que eles têm... E eles se dedicam para uma causa... Que geralmente é para Deus... Para algum dos deuses que eles acreditam... Então, por exemplo... Tem um homem hoje até hoje na Índia lá... Que está quase 40 anos com o braço levantado... Porque ele queria reverenciar tal Deus... E para isso ele fez isso... Né? Então é esse nível de, de dedicação que a gente vê nesses homens. E ele percebe que esse homem ele só tem uma coisa, uma vestimenta amarela que designa que ele é um sadhu, né? Que ele é um renunciante, que, que ele está ali é, venerando alguma coisa e uma tigela para que ele peça comida. E isso é só o que ele tem, sabe? O pano da vestimenta e a tigela para pedir comida. Só que apesar de toda a falta de coisas materiais que ele percebe nesse homem, ele percebe que tem uma coisa diferente dele para os demais que ele conheceu. Os outros tinham casa, tinham bens e tudo mais, mas eles não tinham a felicidade no rosto que aqueles homens tinham, né? Que esses sadus, esses homens santos tinham. E ele começa a ficar muito assim, como que isso pode acontecer, né? E eu não sei se já compartilhei com vocês, eu já, eu já tive, graças a Deus, essa experiência de, de ser confrontado com essa felicidade das pessoas que não tem muito, mas parece que tem tudo. É, eu não sei se contei para vocês que eu estava em Jerusalém, perto, do, perto da igreja de Santo Sepulcro. Eu sempre fazia, então, esse trajeto do Muro das Lamentações, Santo Sepulcro, e o hotel que eu estava era do ladinho. E eu via já há algum tempo, alguns dias que eu estava lá, é, um homem sempre vestido assim, parecendo com Jesus, cabelo comprido, barba, uma túnica, e ele andava com uns panos, e era isso. E ele sempre estava na rua. E lá em Israel, na, na época que eu fiquei, era muito frio à noite. Durante o dia calor e durante o frio, à noite baixava um frio igual tá hoje, assim. E eu me lembro que eu sempre carregava uma, duas blusas, e um dia eu fui, conforme fui caminhando, fui esquentando. E aí eu vi esse homem, num dia, uma noite bem fria, pegando uns papelões, e aí ele ia fazer uma casinha, e aí ele ia dormir. E aí eu chego para ele e eu olhei assim, eu perguntei, tá tudo certo com você? Ele falou sim. Aí eu vi que eu estava com a blusa embaixo do braço, e ele ia passar frio. Eu falei, você vai passar frio? Você precisa de alguma coisa? Aí esse cara, ele para, ele olha para mim e ele fala assim, não, eu não preciso de nada. E você? O que, que você precisa? Só que foi um... O que você precisa como se ele tivesse tudo. Tudo, 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 tudo. E eu ali, né com a minha roupa quente, aquecido, podendo dar uma blusa mais para ele não tivesse nada. Foi assim que eu me senti. Porque a paz, a tranquilidade, a calma, a plenitude com que ele fazia as coisas, e a maneira com que ele se dirigia a mim, era algo assim inexplicável. Sabe? Inexplicável. Quando ele me perguntou e me fez essa pergunta, o que que você precisa? A minha cabeça simplesmente travou e eu falei... Nossa, quanta coisa precisa. E ele não precisava de nada, porque tudo, tudo que ele precisava e tudo que ele queria estava ali com ele, né? Então, é, é importante que a gente entenda isso, sabe? Às vezes as pessoas elas vão ter tudo, mas elas não vão ter saúde, elas não vão ter... É, elas vão estar envelhecendo, elas vão estar morrendo, então, e tem pessoas que também vão estar passando por esse ciclo e às vezes não tem nada material, mas tem tudo. E aí, então, Siddhartha, assim como também talvez eu tenha entendido naquela noite, ele concluiu que o caminho para superar a dor causada pela velhice, pela doença pela morte é o desapego. E o desapego parece algo tão simples, né? Porque você fala assim, ah, eu não sou apegado às minhas coisas materiais. Antes, talvez a gente fosse, porque acho que o desapego, pelo menos, é um dos mais fáceis de a gente se curar. Né? Mas o apego que nós temos às pessoas, principalmente, e a nós mesmos, talvez é aquele que mais faça com que a gente não progrida na vida. Muita, muita parte desse sofrimento que nós vivemos, que a gente viu durante toda essa semana, nos posts, no nosso encontro anterior, se vocês forem para pensar, é tudo por questão de apego. Acho que eu comentei, talvez, com a Alexandra, eu tinha que acordar umas 5 horas da manhã no domingo, para deixar tudo pronto para ir para o rapé, eu acordei às 4h15, mais ou menos, com pensamentos de apego. Ah, porque eu queria que tal pessoa estivesse aqui, eu queria que tal pessoa fosse, eu queria que tal pessoa estivesse lá também, por que será que não foi? E por que será que não está indo? Né? Tem tal, tal pessoa que já faz... A Adriana já faz semanas que não aparece, o que aconteceu? Apego, gente, apego. E aí, o que, que o apego faz? Mas será que eu fiz alguma coisa? Será que faltou algo para eu fazer? O que, que faltou de mim? Será que eu tenho que ligar? Será que eu tenho que mandar uma mensagem? Será que ela está passando bem? Será que ela está mal? Será que eu entende? Simplesmente pelo fato que talvez a gente tenha que entender assim. Não foi? Não está ali? Porque talvez tem outra coisa para fazer. E talvez das preocupações que aquela pessoa tem para fazer determinada coisa ter deixado você é uma das últimas e a mais insignificante porque dentro do peso ali que ela necessita para decidir não é tão pesado, né, e então percebam, né, o nosso apego principalmente às pessoas, e aí nós temos o apego às ideias, né, de quem somos, do que fazemos, do que seremos, então que é outra coisa também, a gente teve um poder de agora específico ali para uma empresa, para SVN Investimentos, e eu pude perceber, né, quanto a gente se apega a a quem nós somos, a quem o que nós fazemos, principalmente essa pergunta que a gente faz no poder da agora, né? Conversem, mas sem falar do trabalho, sem fazer, sem falar algo que vocês fazem, né? A profissão de vocês. Quanto é difícil a gente sair, né? Do apego desse papel que nos define como pessoa, que é a nossa profissão, para conversar com a pessoa, para dizer o que você sente, o que você gosta. E o apego até mesmo é essa nossa força, né? Eu, eu publiquei um post aí no, no meu perfil com o Renato Russo que eu falei que ele me traduz, porque ele fala assim, e, que eu, eu, e essa é uma regra que eu tento levar para a minha vida, se existe algo que eu acredito que eu possa fazer, por exemplo, falar, ó oh, cara, eu sinto muito sua falta porque eu te amo e eu queria que você estivesse aqui comigo, eu faço, porque se eu perder a pessoa por não ter feito isso, eu vou me sentir muito mal, né, é mais ou menos isso que ele diz. Por quê? Porque a gente tem um apego tão grande ao nosso ego, que tem que ser forte, que tem que ser assim, aquela coisa que né, inquebrável. É, você tem que estar tá forte, você não pode dizer que ama as pessoas, mas quando é para disparar uma crítica, às vezes você é o primeiro que faz isso. E o pior é que você não faz isso para a pessoa, você faz isso às vezes com uma roda de pessoas e a crítica que tinha que chegar mesmo nem chega naquela. E aí quando chegar, vai chegar de um jeito totalmente esquisito e diferente. Então. Nós temos que ser livres, até mesmo para falar o quanto a gente gosta das outras pessoas e também aquilo que a gente não gosta. Né? O apego, às vezes, pela nossa paz interior para evitar o conflito. E aí eu vi uma frase do Jordan Peterson que eu acho super interessante, que ele fala que conflito adiado é conflito multiplicado. Porque nós já falamos do poder do ressentimento também, né? Tudo que eu não falo, tudo que eu não comunico, se transforma num ressentimento. E aí, o dia que eu explodi não é só por aquela gotinha da água. É pelo todo o copo que já tinha sido enchido e eu guardei. Né? Ah, mas significa, então, que eu tenho que sair aí falando e... Ah, eu, agora eu sou assim. As... Não, não é assim. Outra coisa. A gente pode dizer tudo, lembra? Mas tem um jeito certo de dizer. Tem uma maneira certa, às vezes um modo, até a hora certa para dizer. O que não podem haver são acusações. então você dá tá percebe exatamente isso, né? Assim como nós, talvez? E eu percebo isso muito quando as crianças vão deixando de ser crianças e vão para a adolescência, elas veem um mundo de ilusão, né? Que é aquela coisa, quando eu completar 18 anos, tudo muda. Eu vou poder mandar em mim, não sei o que eu querer tá 18 anos. Tá lá ainda às vezes na casa dos pais, depende financeiramente e aí percebe, opa, não dá. E é exatamente isso. Como é que eu vou ver o mundo se tem essa limitação? E aí são poucos, talvez como o Buda fez, né? com o príncipe Siddhartha, que fala, quer saber, eu vou lá ver o mundo e eu vou pagar para ver. E aí se der certo, deu certo, se não der certo, beleza. Mas quando ele percebe isso, ele volta para o castelo, ele se despede da esposa dos filhos, se despede do pai e ele começa a percorrer esse caminho que a gente não conhece hoje, que é o caminho do meio, que a gente fala um pouco também no poder do agora, né? Que é o despertar, ele quer se livrar exatamente desse ciclo, né? De, de medo, de morte, de nascimento, porque tem que ter alguma coisa a mais, né? porque viver só assim não dá. Então, esse homem que ele viu, ele queria aquela felicidade, que mesmo sem, ser, sem ter nada, sabendo que ele vai envelhecer, sabendo que ele vai adoecer, e sabendo que ele vai morrer, ele é mesmo assim continuava feliz. E nós somos, podemos, também te, te, temos que ter essa, essa inquietação, né? Porque nós, vamos, nós estamos envelhecendo, nós estamos morrendo. E, de certo modo, talvez nós já estamos adoecendo da doença que talvez um dia faça com que tudo isso termine. E talvez exatamente esse apego hoje que nós temos às coisas, às pessoas, aos nossos ressentimentos, é que esteja gerando a doença que um dia talvez vai nos matar. Olha como isso é bem importante de a gente refletir. Nós temos, então, que olhar, assim para aqueles posts sobre as quatro verdades. E, e, pessoas, entendam o seguinte. Às vezes, eu crio até mesmo uma, uma barreira para algo que pode me ajudar porque aquilo veio de uma fonte que talvez eu não concorde tanto. Vocês eu tive um cuidado no post até de tentar dar um ajustezinho para não ficar assim, ah, como se, ah, mas isso é da religião budista, então eu não posso. Mas, para ajudar vocês, também eu trago um outro exemplo, então, de um jovem que era super rico, que vivia na baderna, que tinha dinheiro para caramba, era um dos caras mais ricos da Itália, né? mãe de um, é, é, filho de uma mãe francesa de um pai italiano, talvez alguns já tenham pego aí, foi para a guerra, ficou como refém, pagaram o resgate dele, ele volta, volta de novo para as festas e tudo mais, chega um momento que ele percebe que ele está vazio. E aí ele transforma o mundo a partir disso. Porque um dia ele está lá numa igrejinha chamada Porciúncula e lá ele escuta uma voz, né? Vai e reconstrói a minha igreja. E ele era assim tão, 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 tão iludido que ele vai lá e pega e reconstrói a igrejazinha fisicamente com pedras. E nós estamos falando de São Francisco de Assis. Que hoje, quando a gente fala, é um exemplo exatamente assim como o Buda, né? Que também era como um príncipe da cidade, o boyzinho da cidade, né? O playboy lá. E aí hoje... Quando a gente fala dele, já vem na nossa ideia, né? Pobreza, castidade e obediência. Coisa que ele nunca fazia antes, né? Porque era um terror. Talvez fique mais fácil, então, para vocês entenderem que tudo isso que o Buda viu, os nossos os santos, né? Assim como São Francisco de Assis, também percebeu. E a grande vantagem é exatamente essa. Eles se converteram, ou seja, eles mudaram o seu caminho. Entenderam? Para um caminho que fizesse mais sentido para eles. E aí, então, Buda continua então, a jornada dele. Ele vai tentar fazer algumas meditações um pouco mais voltadas para a dor física, para as privações, até que eles chegam naquela história que eu conto no Poder do Agora, né? na, na pedra antes da Cachoeira da Flor de Lótus. Então, quem é de Cascavel vai ter que ir lá para escutar essa história, eu vou contar aqui. E aí, quando ele se desperta, ele começa, então, no, no final da sua vida a se dedicar a exatamente passar para os seres humanos as quatro verdades através dos oito caminhos, né? que foram aqueles que a gente abordou, então, na semana passada e também durante os posts. Mas eu queria perguntar para vocês agora, né? Sobre ter bens materiais, vocês se sentem bem? Vocês acham que é uma coisa assim, ou de onda que ninguém pode ter? Como é que é para vocês? Tipo, isso atrapalha a vida espiritual? Isso ajuda? O que, que vocês acreditam? Eu acho que é importante.
1: O que vai mudar é como que eu vou lidar com isso, entendeu? É, a, a ordem de prioridade. É, eu preciso de bens materiais para ter um conforto, conforto para a família e, e tudo mais. Agora eu não posso colocar... Como é que eu não posso? Se eu inverter essa ordem... e. E priorizar isso como sendo a coisa mais importante para mim pode ser que eu perca algumas pessoas no meio do caminho e tenha alguns problemas de saúde no meio do caminho por conta dessa inversão de, é, de valores. Mas é tudo importante, é o caminho do meio.
0: caminho do meio, exatamente. Né? Ou seja, enquanto esse, essa sua vontade né, de ter as coisas materiais ela te leva além como uma ambição, como tudo mais, mas ela não te torna um escravo daquilo, e principalmente você não é apegado àquilo, porque lembrem, né dinheiro é sempre acesso, é sempre liberdade, ter as coisas é isso, então assim, é aquilo que eu comento com vocês, se eu estou doente e eu tenho dinheiro no banco, e eu não uso desse dinheiro para melhorar minha saúde, significa que deu tudo errado, entenderam? Mas tem, algum, tem, tem uma coisa também pensando no que a gente faz aqui todo final de semana que é muito importante. Muitas vezes a gente até pensa sobre a questão do desapego material, do desapego até mesmo das pessoas, de ser um pouquinho mais, sabe? Eu preciso fazer isso sozinho, eu preciso ter condições e tudo mais. Mas a gente acaba não desapegando de uma coisa que é super importante das crenças que a gente se identifica. Porque, fala, porque, como eu falei, é muito fácil você perceber o que é o seu apego material. É muito fácil até mesmo você perceber o que é o seu apego afetivo através de outra pessoa. Mas quanta confusão talvez eu já criei no mundo por ser apegado à ideia de quem eu sou. Vocês entendem isso? Então, eu, 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 em algum momento da minha vida, para suportar ou talvez para passar por algum tipo de problema, eu defino na minha cabeça que eu sou daquele modo, né? Ah, eu sou esse cara forte que, que vai para cima e vai resolver e não interessa o que acontece. E eu sou autêntico agora e eu falo tudo que vem na minha cabeça. Porque no momento eu precisei fazer isso. E aí talvez eu senti, né? Que as pessoas vão me respeitaram, ou me deram atenção, ou eu me senti forte. E às vezes o que eu mais preciso naquele momento é parecer vulnerável. E aí eu vi um vídeo da Lara, que eu achei muito legal, que ela fala exatamente o seguinte, e que eu acho que salva muito o relacionamento com os outros e com a gente mesmo. Que ela fala assim, às as vezes eu tô lá e meu esposo chega e... e ele não me dá um beijo, porque ele tá concentrado com as coisas que ele está fazendo. né então, quando ele chega à noite, eu podia estar toda ressentida e, ah, você não me deu um beijo, né? E eu não sirvo para você, você não me dá atenção e tudo mais e tal. O que, que isso vai gerar, né, gente? Ela vai ter o beijo que ela queria, a atenção que ela queria? Atenção até sim, mas não do jeito que ela queria, né? E aí ela traz uma coisa, principalmente que eu acho que é para o relacionamento e para gente mesmo, tá? Que é o seguinte, ela chega e fala, olha que, que boba que eu sou, né? Você não me deu um beijo de manhã e eu fiquei triste, porque eu achei que talvez você não goste de mim, me senti desvalorizado, me senti não amado. E, e, e eu me coloco nessa situação. Eu, eu pararia tudo que eu estou fazendo, por mais importante que fosse, para dar atenção para aquela pessoa. Porque ela se desapegou daquela coisa de ser forte, de querer estar tá ganhando, de querer estar tá por cima, para mostrar o quão vulnerável ela era, né? o quão ela precisava de mim. Então, quer dizer, é se desapegar até mesmo desse bril que a gente tem de querer ganhar as coisas, e nunca a gente consegue desse jeito. Né? Então, quer dizer, por exemplo, eu, eu fico pensando assim, se a Ana chega mim e fala, olha, você não me deu atenção na hora do almoço, eu fiquei triste, na hora eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou dar o máximo de atenção para ela. Né? Então, são coisas que a gente tem que perceber, tem coisas que a gente tem que começar a pontuar, porque esse apego que a gente tem a nós mesmos a ideia que nós fazemos... E é isso muito que eu faço no trackers, né? Por exemplo, tá falando da Bruna ontem no rapel. É porque... A, vamos falar fisicamente. A Bruna, né? assim, pequena. Você olha para ela, né? Parece que vai quebrar. E talvez ela assuma esse papel para ela. E aí, ontem, quando ela estava no rapel, ela estava com uma ideia de já chegar lá no rapel descer de ponta cabeça. Chegou uma hora que ela... Talvez eu não dê conta, por quê? Porque talvez vem aquela ideia, nossa, eu sou assim, assim, desse jeito e tal. E aí às vezes você precisa mesmo de desapegar dessa ideia, né? E assim como aconteceu com vocês já na montanha, eu falo mais da Adriana e da Alexandra que, que já foram, espero que um dia a Sidmara possa também participar de alguma coisa conosco, assim. Mas é quando você estavam naquele momento de vulnerabilidade, de, de, de talvez, não sei se eu vou dar conta, e alguém chega e fala, cara, você é assim, e aí você olha e fala, eu não sou, aí alguém insiste, não, você é também, né, e aí você vai, quer falar, Bruno? pode falar.
2: Posso falar, mas Sim. é bem engraçado, porque desde, desde que eu comprei, até a Alexandra pode, pode confirmar, desde que eu comprei o ingresso, eu falei que eu ia descer de ponta cabeça, e ela já tinha descido, né, Que aquela Sim. falei para a Dani também, que eu ia vi que a Dani tinha descido de ponta cabeça, falei, eu quero descer também, mas em nenhum momento, nenhuma das duas falaram pra mim, não, você não vai conseguir, tipo, porque não era o que eu precisava para aquele momento, sabe? E daí tanto até quando eu comecei a descer ali e tudo mais, que daí eu falei que eu não ia conseguir, né? Daí você falou, mas não precisa descer de ponta cabeça, né? Depois que eu voltei também, a Alexandra falou, mas você conseguiu descer. Daí depois eu contei pra Dani também, né? dela falou, mas você não desceu, mas você viu que você superou 45 metros, né? Então, assim, é tudo, muito, é muito que você falou o o cuidado de falar, né? O momento Sim. de falar, assim, então. Exato. Eu tava refletindo hoje, porque eu tava, eu tava assistindo sobre o, o último samurai ali, né? Que você já tinha colocado, e daí sobre o ego, né? Assim, que você às vezes você quer fazer aquilo para mostrar para os outros, ou agora para postar um vídeo, né? Que tava descendo de ponta cabeça. E daí o meu propósito, na verdade, era só para superar o meu medo, né? De altura, o meu medo do vento lá na hora, né? Então, Sim. assim, foi muito legal os insights que, que, que eu tive hoje, assim, assistindo as outras aulas, sabe? Que foi legal. bem
0: bacana. Então, é isso que a gente está falando, dessa crença, né? Vamos dizer assim, usando o teu exemplo ali, você acreditou que para ser mais, talvez, aceita, para ter mais like, ter mais curtida, cara, se eu fizer isso, é fantástico, só que a crença, o apego a essa ideia quase faz você não conseguir fazer o básico. Então, vamos pegar esse exemplo e vamos transportar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Quantas coisas vocês acham que, às vezes, vocês querem fazer, só que daí, muito mais do que fazer para vocês, que era de superar aquele medo de passar adiante, vocês também querem fazer isso além e mostrar para os outros. e em enrascada vocês já não entraram e, no final, deu medo, você acabou não fazendo nada. E que se tu tivesse, talvez, aí, dali... O que já é grandioso, porque, como elas bem falaram, já é uma descida muito alta, né? São 45 metros de altura. A gente está falando de uma coisa real, né? Não está falando, assim, de uma ideia de passar medo. Não. Você está realmente passando medo, porque você está, mesmo que com toda a segurança exposta a uma situação em que o seu cérebro está dizendo que você não deveria estar aí. Né? Se você for ver, é muito antinatural fazer isso. Tudo porque a gente tem uma crença que a gente tem que ser, né, o cara. A gente tem que ser a mulher. E a gente falava muito, a gente falou muito também na trilha que a gente fez com o pessoal da, lá da empresa da de investimentos S.N.B. Porque eu pedi para que os homens ficassem intercalados com as mulheres, porque em alguns momentos elas iam precisar de uma ajuda física. E hoje parece assim que um homem prestar uma ajuda física, de dar a mão, de dar uma puxadinha, é, não, você está tirando empoderamento da mulher. Você está é as coisas como elas são, gente. Né? A gente vai precisar, assim como tem coisas que eu vou precisar e eu preciso da Ana para pensar. E é por isso que funciona tão bem. Porque a gente é, um, é uma parceria, é um time, são coisas que se completam. Então, quer dizer, cada vez mais a gente vai deixando aquilo que nós somos de verdade para ficar pegado a ideologias do que disseram que a gente é entendeu? Sendo que no mundo natural e normal as pessoas são o que sempre foram até hoje. Tem gente que é ruim, tem, tem gente que vai ter relacionamento em que a mulher vai ser abusiva e que o homem vai ser abusivo, tem relacionamento em que ele vai tratar ela mal e ele, só que assim tudo isso eles aprenderem em algum lugar. Quem teve uma boa família com boa estrutura, eu pelo menos não tenho assim conhecimento de alguém que realmente se escolheu ficar ruim. Ou ser ruim. Até porque as crianças aprendem com alguém. Aprenderam com os pais. Os pais foram crianças e aprenderam com alguém. Quanto mais conscientes, então, melhores vão ser nossas famílias, nossos relacionamentos. E quanto menos apegado às ideologias e mais apegado àquilo que realmente é a verdade e é natural, melhor. Porque eu não fico criando pira, né? De descer de ponta cabeça. Porque disseram que descer de ponta cabeça vai fazer com que eu me sinta mas só descer já não está fantástico e curtir a descida e não ficar preocupada em chegar primeiro no chão, né? Mas curtir cada movimento, curtir o que você está aprendendo, o que o seu corpo pode fazer. O Miguel, mesmo às vezes ele não querendo que fui aí ele veio agora com uma, uma uma ação em que os alunos estão fazendo em Santa Maria para ajudar uma menina que, que precisava de ajuda. Talvez até passe no grupo, que isso é bem legal, porque ela precisa comprar os equipamentos e tal para ela. Ela é cadeirante. E aí ele falou, pai, você me acorda, eu tô cansada, não quero ir no Kung Fu. E ela talvez quisesse, né? Eu falei, olha, filho, eu acho que se ela te visse lá treinando e ela pudesse trocar por tudo, ela trocaria. Vocês entendem? Então, assim, nós temos a possibilidade de fazer todos os dias coisas fantásticas com o nosso corpo, acordar, ter ele pra, né, pra agir, pra funcionar e a gente, às vezes, tentando fazer o impossível, imaginável, e tá tentando, a gente não faz nem o básico bem feito, aí a gente se enrola no caminho, no final dá tudo errado, e a gente culpa né alguma coisa aí que a gente não sabe o que é. Então, esse apego às ideias, talvez seja o nosso principal problema. E até ontem a gente falava também do apego, o rapel de ontem foi fantástico para Insights, né? É, a gente tem um equipamento no rapel que é uma mangueira que serve para proteger a corda das quinas de pedra só que ele é feito de borracha por dentro é uma mangueira de incêndio então ela tem a parte de nylon fora e dentro tem borracha ou seja, se eu seguro aquilo com muita força eu não saio do lugar pararam para perceber que aquilo não sai do lugar e aí tem um livro chamado No Coração da Vida da, Vida da Monge Tenzi Palmo que ela fala exatamente isso, sabe? O apego é isso. É quando você segura alguma coisa e você faz tanta força como se fosse uma corda enrolada na sua mão, que cada vez para ter para você, você puxa e ela te machuca. Ah, mas eu não vou ter mais cuidado com as coisas. Daí eu até falei esse exemplo ontem e, e teve pessoas que daí entenderam como tinha que segurar a mangueira. Essa mangueira você não tem que segurar com essa força. Você tem que segurar como se estivesse segurando um bebê. Não muda tudo daí? Porque assim. Eu seguro com muito cuidado, com uma certa firmeza, mas eu não posso sufocar, eu não posso apertar, não posso estrangular, não posso dar uma de felícia. Dá vontade, às vezes, mas eu tenho que me conter, né? Então, tudo que nós temos na nossa vida tem que ser nessa medida, sabe? De como se eu estivesse segurando um bebê. Porque daí eu seguro com firmeza, com muito cuidado, com atenção. Eu aproveito, né? Porque eu estou ali contemplando, eu estou ali brincando, eu estou ali trocando só que eu não estou segurando com força. Por quê? Porque senão eu sufoco, senão eu mato, senão eu quebro. Então, nós precisamos aprender, até mesmo com a gente mesmo, ter esse cuidado. Não sendo tão firme, não sendo tão também é, solto, não sendo tão sério, mas também não sendo, talvez, também tão descuidado. Como a gente falou, e vem falando, o caminho do meio. Nós temos que encontrar um caminho de leveza. E esse caminho também parte desse princípio que a gente tem que cuidar da gente mesmo, de nós mesmos, um, né? cada um de si, como se estivesse segurando um bebê. Porque lembrem, né? se eu cuido do Carlos, o Carlos cuida de mim. E assim acontece com todos vocês. Então, a gente percebe que essa veste que o monge carrega nada mais é do que essa pequena identificação ele, que ele tem de quem ele é. Que ele sabe que o nome dele é tal, ele tem talvez tal idade e ele faz tal coisa, mas todo o resto, ele é o corpo dele, ele é aquele nada, e o que, que ele precisa? Ele precisa perder alimento físico, ali na sua tigela, mas a gente tem que pensar também assim, qual é o alimento espiritual que eu preciso para me manter bem? Como que eu me alimento? Como é, da onde eu venho tirando essa fonte? Com quem eu estou indo buscar? E o legal, às vezes, é a gente estar tá pedindo, é que você tem que pedir para todo mundo. E talvez fique muito mais rico porque todo mundo te fornece. Então, uma outra coisa interessante, né? E é esse apego, né, gente? O que, que vocês acham? Vocês conseguem entender que esse apego, as crenças ao eu de vocês, é algo que, que atrapalha? E yeah, é, né? Porque senão a gente fica sempre achando. Ou que a gente é muito bom, ou que a gente é muito ruim. E para terminar, né? Já depois de iluminado, um homem chega para Buda e fala o seguinte. Eu quero felicidade. Talvez você já tenha ouvido isso. E aí Buda respondeu para ele assim. Primeiro você retira o eu, que é o seu ego. Depois retira o quero, que é o seu desejo. E pronto. Agora você é deixado com a felicidade. Que é o que esse homem lá, que a gente falou lá no começo, esse homem também que eu tive encontro ali em Israel, já tinha. Eu já não tava mas... E vocês vão... Acontecer... Eu, eu vejo também ele tava estava na Uma B e tem lá o seu Nelson com 80 anos. E bem, sabe, de saúde, disposto. Eu percebo assim, ele, ele, ele tava contando umas piadas para a gente, já não se preocupava se a gente ia gostar ou não ele está num outro momento de vida, entendeu? Porque ele já não quer mais nada, ele não é nada, ele está ele curtindo a vida. Mas será que a gente não consegue, talvez, antecipar essa curtição de vida também? Vocês entenderam? Leveza, tranquilidade, seriedade quando tem que ter seriedade, cuidado da gente mesmo, mas principalmente entender que a gente não é nada. Todo dia, a gente está em eterna construção, e quanto mais desapegada a gente for das coisas, das pessoas e tudo mais, a nossa vida se torna mais leve. Percebam que talvez as grandes piras que há dentro de cabeça de vocês, que às vezes fazem vocês não dormirem, e eu, eu me coloco nisso, são porque vocês querem um controle, seja de situações, seja de circunstâncias, mas principalmente até mesmo do que as pessoas pensam e sentem sobre você. Que é uma das coisas que a gente vê nas quatro verdades, né? A falta de harmonia das opiniões, da natureza, do mundo físico e tudo mais. Então, vamos ser felizes muito mais do que querer a felicidade. E vamos começar não querendo já descer de ponta cabeça, mas fazendo o básico, que é achar nossa segurança, achar o nosso ponto de equilíbrio. Olha só quantas coisas já tinha feito achar a maneira correta de caminhar, encontrar o caminho, contemplar, curtir, ser feliz. Só uma simples descida já nos dá tudo isso. E aí, conforme eu vou aprendendo e vou crescendo, o descer de ponta cabeça, o descer de Revesguei, na transversal, com duplo carpado, tudo isso vem. Mas o importante é eu curtir cada coisinha da minha vida. Porque era bem isso, né? Eu quero descer de ponta cabeça. Mas eu já estou sendo, sendo muito feliz descendo e às vezes eu não percebi. Eu quero às vezes ter um emprego melhor. Mas eu já estou tão feliz também com o emprego que eu tenho. Eu quero ganhar mais. Mas eu também sou feliz com o que eu tenho agora. Eu quero ter um relacionamento. Mas eu me relaciono tão bem também com as pessoas que estão à minha volta. Que quando isso acontecer vai ser mágico. Entendem? E eu sei disso porque quando eu também desisti da ideia de querer ter um relacionamento perfeito, eu comecei a me relacionar com pessoas perfeitas dentro da minha concepção. E não eram, só, assim, amorosamente falando, mas os meus amigos eram bons amigos. Eu estava cercado de bons exemplos. Eu estava cercado de casais que eu, que eu achava que a história era linda. E, por consequência, a minha alma, o meu espírito, queria a mesma coisa. Porque não cabia nenhum outro tipo de pensamento. E aí as coisas foram se arranjando, as coisas foram acontecendo. E vai acontecer com todos nós, né? Então, vão ter muitos queros, tem muitos eus aí, mas a gente vai buscar abandonar isso, tá? E como, tanto, como é a nova moda agora, né? E é sobre isso. <risos> que nós vamos falar essa semana nos posts e tudo mais. E eu espero aí que seja legal para vocês como foi na última semana, tá bom? Alguém quer dizer alguma coisa? Quer falar algo? Eu nunca participei, é difícil, escorrega. Não, não é. Não é. Não, não é. Só que só é, que aquela, é coisa. aquela coisa. Você só vai saber, só de, saber de verdade. Se estiver é lá. Mas a gente já tem uma prova tem de, uma que uma de que é possível, porque a Alexandra estava lá, e elas estão aqui. É. Bem. Bom, bem. a Bruna
2: tá, tá dando o maior exemplo, né? Pular de cabeça logo de uma vez, então.
0: Sim. Não, Sim. mas é muito tranquilo, tá? Assim, né? no, assim, né? a, no é. quesito ah, técnico que... de segurança, é algo muito, é. muito é. tranquilo. É. Mas o mais importante de tudo são esses insights é. que a gente é. vai tendo. E é por isso é. que o a é. na treca, a gente é. gosta é. de aliar isso. É. Por quê? Porque, você ir lá, só fisicamente é, é, bem, fisicamente, é bem legal. É bem legal. Mas quando você, mas quando você... Quando o seu espírito, o é sua o é a sua alma entende que existe muito existe mais, muito experiência mais, física mais física é a experiência física ali, aí você consegue transferir é esse conhecimento é que, que você teve que é que ali para o restante, restante dos seus dias. dias. Isso hum. vai ser é. formidável.
2: Maravilhoso, pelo jeito.
0: Eu, eu acredito eu, que Então <risos> tá bom. Tá bom? Mas Mais alguém, pessoal?
1: Eu quero. Essa ideia do, do desapego, né, é, eu venho vivendo uma experiência aí de algo que eu queria há muito tempo já, e o meu sumiço das últimas atividades tem a ver com isso, e, e em algum momento eu decidi que eu não iria mais extinguir os meus finais de semana por causa disso, que eu ia querer, que eu ia viver um pouco, e foi quando eu acabei me inserindo na Trekkers, né, começando a fazer as atividades com a trackers. E não sei, parece que inesperadamente algo que eu queria muito acabou vindo. Acho que eu estava tão... Em alguns momentos você está tão é, apegado naquilo que você quer tanto e querendo tanto esse extraordinário, que é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente quer tanto fazer os 50K que a gente não faz nenhum poder do agora e por fim não tem nem 50K, nem poder do agora e nem coisa nenhuma. E quando você começa a construir... Em algum momento da vida eu falei, não, vou começar a construir essas coisas menores e vou tentar esse equilíbrio. E foi realmente quando as coisas vieram, assim. Acho que isso é muito legal, eu devo muito a, a tudo que eu aprendi nesse tempo, esse um ano e pouco que eu venho acompanhando aqui a OMC, Acho que esse projeto é incrível de crescimento. A Alexandra sempre encontro aqui, a Bruna algumas vezes mas esse é um projeto de muito crescimento, assim, para a gente refletir aplicar no dia a dia essas atividades que a gente vem fazendo também de reflexão, assim, é, durante a semana que você vem postando. Então, bom, eu vou aproveitar esse espaço para deixar meu agradecimento, porque o que a Trekkers oferece é muito mais do que atividades, é, a natureza, é realmente um crescimento, e um crescimento que faz com que a gente se redescubra enquanto pessoa e também a importância dos nossos projetos. Então, não é só sobre desapegar de pessoas e desapegar dos bens. Não deixar a, aqueles bens que a gente quer, não fazer com que a gente trabalhe pelos bens, mas que os bens possam trabalhar pela gente. né? Não existe nada de errado em você querer coisas e ter coisas. Está tudo bem, mas você não pode entregar a sua vida em troca delas. Então, eu sou muito grata, Trekkers, por tudo isso. E eu espero que eu consiga casar os dois projetos e me manter sempre presente, sempre aprendendo com vocês. Muito obrigada.
0: Vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Tá, ah, gente, muito obrigado, tá? É, eu, é aquilo que eu falo do ego. Claro que é gostoso você ouvir que a gente está fazendo algo que é que é importante para os outros e que faz a diferença, entende? É Obrigado mesmo, Adri, porque tem dias que realmente a gente fica na dúvida, tem dias que você fala assim, será que realmente as pessoas gostariam de ouvir isso? Porque é o que eu digo e eu falo para Ana, é, se eu vou lá e coloco uma tirinha de uma piada, algo engraçado, todo mundo vai e curte. A gente também tem isso, as nossas métricas de vaidade, né? Aí, quando você coloca essa algo assim, que você fala, nossa, as pessoas pudessem pensar e refletir sobre isso. E aí, é como aqui hoje, né? São poucas as pessoas. Mas eu não ligo muito para isso, porque eu sempre sei assim, ó. Se uma pessoa se transformar, já é o super suficiente. E se ninguém tiver, às vezes, aqui, e eu já ter parado para ter montado esse horário, esse encontro, eu já mudei. Então, o principal beneficiado de tudo isso também sou eu, graças a Deus, né? E a gente falava ontem também, só para terminar e finalizar, sobre o medo, né que é um grande apego que a gente tem. Então, por exemplo, as pessoas no rapel têm medo de ficar presas na corda. E aí elas ficam com medo e elas travam. Ou seja, elas ficaram presas na corda. Correto? Mas não porque fisicamente aconteceu alguma coisa, um acidente, ou aconteceu... Não. Porque elas ficaram com tanto medo que... o principal e maior medo que elas tinham se tornou realidade. E o pior, quem fez tornar a realidade foi ela mesma. Então vejam como esse nosso apego é ilógico. Quantas coisas talvez a gente mesmo manifestou na nossa vida que a gente não queria porque a gente foi lá e fez. Né? Isso também é importante a gente Sempre em mente. Aquilo que eu tenho medo provavelmente é aquilo que eu vou me encaminhar a fazer se eu deixar esse medo tomar conta de mim. Tá bom? Mais alguém? Então é isso, meu pessoal. Muito vou obrigado. Mais uma vez. Pode falar.
2: que nem Ontem estava ventando muito, né? Sim. Então daí eu comecei a pensar. Só que assim, desde que a gente chegou lá, estava ventando, né? Ah, em nenhum momento parou de ventar. Só que eu só reparava no vento quando eu ia para descer, né? E daí até é, você é. comentou, né? Que, que não é porque é o seu maior medo que daí você presta atenção nele, né? É. E em nenhum momento, né? Então ele tava lá em to, todo momento. Só que eu só parei para pensar nele, para analisar ele quando eu, quando eu fosse descer, né? E, mas é, mas foi fantástico ontem, assim. É. E depois assistindo as outras aulas, hoje foi Peso maravilhoso, assim, para pensar, sabe, em tudo.
0: E as pessoas perguntam, às vezes, por que, que a gente gosta de fazer isso, às vezes, né? Uhum. <risos> é assim, o quanto de terapia que a gente também economiza aí, porque são algumas sessões para chegar no Insight, assim que você, ah, olha só, né? Então, é muito legal. Então, eu fico feliz, tá, pessoal? Que ontem deu tudo certo e hoje vocês conseguiram também continuar. E vamos em frente, tá? Aula hoje, 86, eu acho, né? Daqui a pouco a gente chega na 100. Assim a gente vai fazer um AC ao vivo e vamos fazer, sei lá, um churrasco a gente vai ficar é, passando churrasco daí. Tá ok? Valeu, gente. Até mais, tá? Grande abraço a todos. Boa noite. Até.